0: még az eleje felemlítetted, hogy nehéz adaptálni Magyarországra stratégiát, vagy konkrét képzést, mert hogy egyszerűen más a közeg. Hogy akkor nézzük meg, hogy miben más ez a szerinted, miben más ez a magyar közeg, mint mondjuk egy amerikai, de akárcsak mondjuk egy osztrák, vagy egy cseh, mert hogy oké, okay, hogy az is. Nyugat, de azért belátható távolságban van. Amerika, az jó, meg mint a Norvégia, meg ezek. Nem is ezekhez képest, hanem akár egy némethez képest.
1: Nagyon sok minden van a háttérben. Ugye az az már a a Kopmária féle hungarosztadi tanulmányból is kiderül, hogy itt a magyar... nép egészségügyi helyzetet és egyáltalán az egészségtudatosságot hogyan határozza meg az emberek mentalitása. Tehát ez a, ez a mentalitás kérdés szerintem ez a leg, legszembetűnőbb, hogy, hogy a rosszat látjuk a, a elsősorban, hogyha valamivel találkozunk, a negatívat, a panaszkodás van benne, a, az önsajnálat van benne, és ez ragályos. Tehát ez én is kapom magamra, ezt csak rettentően a tudatossággal lehet visszarántani, és azzal, hogy az ember jó sokszor elmegy levegőt venni valahova, és akkor visszajön, és akkor tart az oxigén egy darabig. Tehát ez a legszembetűnőbb különbség, uh-huh. ez a, a mentalitás különbség, ez a búskomorság, ez a panaszkodás, és hát nyilván csomó minden történelmi dizaszterre vissza lehet ezt vezetni, de nem gondolom, hogy más népeknek egyébként sokkal sanyarabb sorsuk lentet ezen rágódni, és ezen, ezen gyötrődni, és a mindennapjánkat úgy élni, hogy én múltvéri sérelmeken hát. rugózni, szerintem ez egy, ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz ö, ö, mentalitás, és ezzel egyébként ilyen pszichével ö, megküzdeni, akár a hétköznapi kihívásokkal, vagy egy betegséggel, vagy bármi másra sokkal nehezebb, mint annak, mm. aki, aki, egyébként így ebben a tudatosságban rendben van. Tehát ez szerintem egy óriási nagy különbség. Azt hiszem, hogy ő használja ezt a fogalmat, hogy anómia Van ilyen anómia, hogy, 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 hogy jellemző nagyon a, a, a... Nagyon régen foglalkoztam ezzel még a vállalata egészségfejlesztés és első időszakban, amikor, amikor um, ilyen programokat uh-huh. csináltunk Magyarországon, és akkor foglalkoztam ezzel a hungarosztadival, és, és azt hiszem, hogy ezzel a kifejezéssel jellemzi azt, hogy, hogy csak úgy tudja elképzelni a magyar ember, hogy előnyhöz jut, hogy, hogy abba beleteszi a szabálytalankodást.
0: Uh-huh. Igen.
1: Ami a magyar közutakon van például, ez nagyon jó példará. Tehát, hogy úgy jutok előbbre, hogy, hogy pofátlan vagyok, hogy, hogy lenyomom a másikat, uh-huh. hogy arrogáns vagyok, és ez jellemző a, a, az élet többi területére is. Uh-huh. Ezekbe a konkurenciaharcokban én is belekeveredtem. Tehát ez, ezt, amikor, amikor azt látni így, hogy van egy huszonvalahány éves ivi, és hogy ó, milyen szép pályán megy ez fel, hát ez tele volt ilyen, ilyen küzdésekkel, megvívásokkal. És azt hiszem, hogy hogy leginkább tényleg ezeket is lelkileg kellett bírni, lelkileg kellett felvérteződni. Uh-huh. A másik ilyen nagy különbség, amit úton, útfélen tapasztalok, az az összefogás hiánya.
0: Tehát uh-huh.
1: nem sikerült megoldani például a fitness egészségfejlesztési szektorban az utóbbi tizen valány évben sem azt, mert jó ne menjünk annyira messze vissza, de amikor hogy tényleg látszott, hogy standardizálással, közös programokkal, közös fellépéssel a kormány, mindenkori kormányzat felé, közös tájékoztatással a lakosság felé mennyi mindent el lehetne érni, és, és nem képes rá a fitness szektor. Uh-huh. Klikek vannak. Képesség vagy
0: szándék uh-huh. nincsen.
1: Hát szándék, szándék sincs, okay. legalábbis azon a területen, ahol hogy ezek a piaci versenytársak, vagy éppen ezek a, ezek a nagyon üzleti profilú cégek vannak, ott a szándék sincsen meg. Uh-huh. Egyébként meg a, most annak én nagyon örülök, és, és a legutóbbi konferencián volt pont ebbe egy jó tapasztalatom, hogy a szakmai közeg az viszont szeretne összefogni. Tehát egy revenciós platform létrehozásával kifejezte a szándékát az Elhízás Tudományi Társaság, a Gyurtonászok Társaság, a dietetikusok Szövetsége is, és mi is, az Ivi is, hogy szeretnénk beleállni ebbe a kooperációba, és hát van pár olyan egyetemi partnerünk, akik szintén uh-huh. ebben látnak de, fantáziát. De hát ezeknek a
0: társszakmáknak uh-huh. nem nagyon vagy tokti, vagy mint, mint fitness, vagy fizikai uh-huh. aktivitás szektor, ezzel csak azért van bajom ezzel a kifejezéssel, mert ha rövidítem, akkor ne hülye jön ki. <gül> de hogy... <Fuck> it. <gül> igen. Hogy ne, ne, nekik ti nem vagytok konkurencia. Egy konkurencia nem, nem vagyunk. vagy konkurencia. konkurencia nem, nem, nem vagyunk
1: valójában, de a, mármint hogy a nagykönyv szerint, de valójában igen. Azért, mert attól, hogy ezen a szabályozatlan, kaotikus piacon van egy mondjuk egy IV meg még egy-két hasonlóan gondolkozó, szakmailag hasonló gondolkozó intézmény, akik a kompetencia határokat igyekeznek betartatni, illetve jól megtanítani a képzés során. Attól még itt a. Tehát éppen tegnap volt egy podcastod, a, a hogyan ne válaszunk szakembert témáról. A sarlatánok tízezre jöntik el Magyarországot, akik, akik felkembe érzik magukat, hogy táplálkozási tanácsot adjanak, a, már, már a bordásfal mellett megműtsék a, a különféle mozgásszervi a rendelkezőket, anélkül, hogy bármiféle
0: Itt te hova teszed a felelősséget van. egyébként a, a, a jó értelembevet vett egyszeri, laikus emberre, aki, aki tényleg elhiszi, hogy hmm. ő nem tudom, húsz éves, nincs még neki semmiféle felsőfokú képzettsége, lehet, hogy nem is lesz, de a XY tápkieg gyártó cég, most én sem mondom melyik, uh-huh. nem magyar, um, hirdet egy hétvégés valamilyen életmód és táplálkozási tanácsadó képzést. Uh-huh. Itt a 50-60 ezer forint, tehát még egy egész vállalható. És ez egy hétvége alatt lemegy, gondolom egy akreditált képzést, tehát hogy, hogy gondolom van valamiféle uh-huh. hivatalos regisztrációja neki, de hogy a világon semmire nem jogosít föl. Értem. Hogy, hogy ez, a, ez a, az ember, aki elhiszi, hogy ő majdnem erre fel lesz jogosítva, hiszen én táplálkozási tanácsadó lettem, uh-huh. hát akkor táplálkozási uh-huh. tanácsokat fogok adni. Hát uh-huh. ez ugye logikus. Vagy, vagy a képzőkre teszed ezt a felelősséget inkább, akik ezeket nem kommunikálják jól, mert ők nyilván tudják, hogy Igen. nem jogosítom felelőzésen, mire a Össz, másikat?
1: Összetett a kérdés. Itt, itt a határokról van szó, és két külön körről beszélünk a szakemberek képzéséről, és a laikusoknak uh-huh. való ismeret átadásról. Ezzel az utóbbival kezdeném, mégpedig azért, mert az EU, tehát az Európa Parlament felmérése szerint tízből kilenc ember botra, tehát hogy egészségtudatossági analfabetizmusba szenved. Fogalmuk nincs arról, hogy milyen összetevői vannak a, a, az egészséges életmódnak. Uh-huh. Hogy mit kellene megnézni, és hogy kellene értelmezni például egy, egy, egy tápértéktáblázatot uh-huh. a a boltban megvásárolt terméken. Vagy hogy mi az a helyes és neki való edzésdózis, ami, amivel már hatást tudna elérni. Vagy hogy egyéb más men életvezetési praktikák vannak, ami mondjuk egy, egyfajta minimális stratégiát a kezébe adna ahhoz, hogy ő el tudjon menni edzeni, igen. és helyes ételválasztása legyen. És mondjuk a stresszt. Hát vagy bármi pszichés, igen. Igen, ne hőrögetéssel, csapkodással és különféle ilyen arrogáns megnyilvánulásokkal fejezze ki az utakon, vagy a kollégái felé, vagy a családjába, hanem hogy erre legyen valami stratégia. Tízből kilenc embernek nincsenek ilyen ismeretei. Igen. És ez nagyon-nagyon kemény, és ezért hatalmas a felelősségünk abban, nekünk is, akár kettőnknek is, hogyha valaki ezt, ezt a műsort hallgatja, akkor megértse azt, hogy egyéni szinten is van felelőssége, hogy, hogy ezeket az egészségtudatos ismereteket fölvegye és magába szívja. Tehát az egyéni felelősséget én rendkívül fontosnak tartom mm. ebbe. Igen, Mert igen. pont ezen az obezitológiai, konferen- obezitológiai konferencián volt egy hatalmas döbbenet számomra, hogy mennyien választják ezeket a a bariátriai metabolikus műtétet. konkrétan uh-huh. azt, hogy inkább gyomorszükté- k- k- kér egy gyomorszűkítést, uh-huh. vagy bypass vagy gyomorgyűrűt, mint hogy-, hogy beleálljon abba, hogy hogyan, uh-huh. hogyan is kéne lefognom. Oké, ok- ok, nagy része pszichés történet is. Persze. De a mellettem ülő belgyógyász professzor is ott hüledezett, hogy hát nem igaz, hogy az emberek ide, ideig eljutnak, és hogy, hogy, uh-huh. hogy letolja a felelősséget és inkább megműteti magát. Vagy persze ez nagyon durva, aki már ide eljut, és nem is ezt a példát hoznám, hanem, hogy, hogy inkább beszéli a gyógyszereket. Tehát a gyógyszerekben bízik, és attól várja a csodát, a fogyást, a, az egészségi állapotának a helyreállítását, minthogy... Elkezden a normálisan étkezni és uh-huh. edzeni. Tehát ez az egyéni felelősség szerintem rettentő fontos, ezt nem lehet levenni az emberek válláról, hogy itt majd, mint régen a, az előző rendszerben, hogy az az állam feladata, hogy az állampolgárok egészségét megőrizzen. De
0: ebben ült a, a a generáció
1: ebben nőtt fel a generáció, de ez már a mi felelősség, meg, a Ebben a hazugságban két. nőtt fel a generáció, Igen.
0: mert lehet, hogy ez volt a kommunikáció, de attól még nem történt meg. Nem történt meg. Mert attól meg. még is zsömle volt, meg Kakaóba mártott kiflitált. És Én oké, el, hogy anyagi okokból is nyilván, de... Na, tehát, hogy...
1: De akkor, ez, akkor alakult ki ez a mentalitás valóban, ami, ami, ami abszolút itt van még a mai napig, hogy az orvos dolga, hogy engem meggyógyítson. Igen. Egyébként picit látható ez, ez más területen is a... Nem tudom a te szakmádban, hogy van, de az edzés tartás során abszolút látjuk azt, hogy odajön, befizeti a pénzt, Igen. a személyérzés. Én vagyok még kövés. Nem akkor Igen. Ne viccsen, Igen. Hát fizettem értelme. Hol a vállam? Igen. Hát rejtve. E, szóval... Az a helyzet szerintem, hogy ez egy, ez egy ez közös felelősség, az intézményeknek uh-huh. a felelőssége az, hogy ezeket a kompetenciahatárkat megtanítsák, és tényleg úgy készítsék fel a, uh-huh. a képzésbe résztvevőket, hogy, hogy tisztába legyenek vele. Nálunk ez, ez abszolút number one prioritás, és azért is állnak szóba velünk a, ezek a szakmai szervezetek az egészségügy területéről, mert látják és uh-huh. tudják, és hogy deklaráljuk ezeket tehát uh-huh. nem elég deklarálni különben, hanem a kiadott képesítéseink is így szerepelnek. Tehát nálunk is van táplálkozási tanácsadó képzés, de nem akárkit engedünk be. Olyan embert engedünk be, akinek megvannak a, az előzetes képesítései, és nagy rajta van a kiadottok levelen, hogy ő ezt nem használhatja egyébként bármire, hanem csak arra, ami, ami megvan. És a másik dolog meg az, hogy, hogy is egy, egy személyi edzőnek is kell, hogy legyen táplálkozási tanácsadási kompetenciája, mert ezek határtületek összeérnek. Igen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy nem tudok neked tanácsot adni akár a, a, az egészséges emberre vonatkozó helyes táplálkozással vagy folyadékfogyasztással kapcsolatban. Hát ez nonszensz lenne, mert, mert, mert egy edző... Edző kompetencia területeben, ez is benne van. Egyébként egyetemi szinten és államilag elfogadott programokban is része az edzőképzésnek a táplálkozási kompetencija, de egy nagyon fontos határvonal van, mégpedig a terápia és az egészséges embernek történő uh-huh. tanácsadás között. Uh-huh. És ezt a vörös vonalat nem lehet átlépni, és sajnos ezt a vörös vonalat lépik át az edzők, és ezért van, de nem hogy tudják, van egy hogy nagy nagy sokszor. Hát, de. Hát, oké. Okay. Van olyan, aki nem ne tudja. Viccelj, ne viccelj, de hogy nem. Jó, nincs olyan kresztáblák, mint az utakon, uh-huh. hogy oké, okay, akkor most bemértek, meg láttam, hogy ott volt, és záró van, és mégis hát. Így nincs, de azért ez azért, azért aki uh-huh. felelősségteljes ember, az, az ennek utána néz, és, Jó, és, így, és így tudja. Éltem, igen, igen, persze. Tehát áthágja a legfeljebb, uh-huh. de a szabályok azok ott vannak. És akkor még egy felelősségkört mondanék, ez pedig valóban az államnak kellene, hogy legyen egy olyan szabályozási um, késztetése, ami azt jelenti, hogy a piacon praktizálókat ellenőrzi. Uh-huh. Mert arra nekem, mint iskolának, vajmi kevés hatásom van. Jó, csináltunk egy Ivi Reps edző regisztert, de hát ez önkéntes uh-huh. regiszter, főleg egy szakmai közösségként működik, nem lehet kötelező tagsága, nem vonhatom meg a a működési engedélyét, ha nem úgy viselkedik, ahogy azt ő aláírta, egyébként a létező szakma, szakmai etikai kódexünkben, és, és nagyon komolyan leellenőrizzük mindenkinek, aki belép ebbe a regiszterbe a, a képesítéseit. De amíg ez iparági szinten nincs rendberakva, addig, addig, és nem nézik azt, hogy... A fesztermekbe valós képesítéssel rendelkező edzők dolgoznak-e. És hogy, hogy, hogy azt, mikor szerezte, és megújított-e, vagy ö, tovább tanult-e, Tehát a mi szakmánkban sajnos a szabadidős sportot hozom be most így, mint, ö, mint halmaszt, nem csak uh-huh. a, a fitness. Sajnos nincs meg az a fajta. Érdeképviseti, vagy akár kamarai szervezet, mint mondjuk az egészségügyi szakdolgozóknál, a pedagógusoknál, a mérnököknél, akár nálatok, Nálunk nálatok sincs. Nálatok nincs. Nálunk
0: sincs. E, vannak És vannak is dolgok. Akkor, Na de amikor. De, és pont ezt akarunk kérdezni. Ezt talán kicsit mink?
1: exaktabb a ti
0: tudományot. Oh, oh, oh. nem? <suk> sok a Sokkal kevésbé.
1: Akkor most sok
0: <suk> Sokkal kevésbé, mert. Mert én szerintem, hogyha néhány edzőt így összeraksz egy szobába, uh-huh. hogy, és akkor állítod eléjük a lajost, akkor, akkor lehet, hogy nem egyeznek meg abba, hogy ő milyen gyakorlatot csináljon, vagy uh-huh. mennyit csináljon belőle. Az egyik arra esküszik, hogy inkább ötöt-hatot, de nagyobbal, a másik arra, hogy tíz t de kisebb. Uh-huh. Tehát, hogy biztos megvannak ezek, de abba biztos egyetértenek, hogyha hülyén áll a vállalkó, az úgy nem jó, hogy, hogy a guggolást ezt ne így csinálja, mert szét a térde. Igen. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ezekben egyet értenek, ha, ha normális képek, a pszichológiának iskolái vannak, hozzá, ilyen nagy, nagy csapás irányai, attitűdjei vannak, és azok néha szöges ellentétét mondják az alapvető kérdésekbe, és egyébként mindegyik használ. Uh-huh. Tehát, hogy, és akkor mi is így vonogatjuk a vállunkat, hogy hát figye használ, tehát, hogy, hogy oké, okay. uh-huh. és akkor vannak ilyen szűkebb területek, ahol nagyon egyetértünk. De mondjuk az, hogy vannak inkább nálunk is olyanok, akik azt mondják, hogy itt van ez a depressziós ember, uh-huh. mondjuk két klinikai szapszichológus, hogy hát én ennek inkább adnék gyógyszert előbb, mert annyira nem válaszkész, hogy hogy én előbb megnéznék egy gyógyszert. A másik meg azt mondja, hogy ne, nem, ezzel kezdjünk-e beszélgetni, mert hát, ha ki tudunk belőle hozni valamit. Tehát vannak attitűdök, de a, de a civil ellátásban egészséges emberekkel való pszichológiai munkában nincs kamara. Na most, amikor följött, hogy legyen kamara, annál nagyobb hőbörgést én még nem láttam. Uh-huh. És be kell vallanom, hogy én is gyanúval fogadtam uh-huh. ezt a kezdeményezést, mert hogy én azt gyanítottam, hogy részben arról szól ez a kezdeményezés, hogy olyan kontrollt gyakorolni a szakma fölött, ami nem túl szimpatikus. Értem. Hogy, hogy egy bizonyos attitűdöt erőltetni, Igen. és egy bizonyos érdek kicsi szűk csoportnak uh-huh. a királykodásáról lenne esetleg szó. Direkt nem mondok neveket, ides, se. És hogy a fitness szakszal kapcsolatban is ezt akarnám megkérdezni, hogy szerinted lehet egy, mondjuk most, most tényleg alternatív univerzum azt mondják, hogy legyen a Laci. És akkor azt mondják, hogy te, te legyél a kamarának az elnöke. És akkor téged biztos sokan szeretnek, és biztos sokan nem.
1: Lennének, lennénk benne hárman kb.
0: Jó, igen, de hogy, hogy biztos vagyok mm-hmm. benne, hogy találnának olyan embereket, akik téged támogatnának, és olyat is biztos, amik azt mondja, hogy hát, nem, hát előbb gyújtom igen. föl, mint hogy belépek. Ehm, és akkor kapsz egy, kapsz egy hasadást mm-hmm. a szakmában, ehm, és, és hogy, tehát én, én azért azt látom, hogy bármi, amit így nagyon fölülről hirtelen akarnak kontrollálni, az nem szokott működni, hanem inkább ilyen alulról való igényességgel lehet telepumpálni a dolgot. Uh-huh. Igen. Ahhoz viszont olyan emberek kellenek, akik elvégeznek egy képzést, akkor ne gondolja azt, hogy ő már háromszor annyit tud csinálni, mint amire az őt feljogosítja. de mert lehet, hogy uh-huh. azt látja, hogy a terembe a lajos, az csinálja, az még csinálhatja, mindenki hozzámegy, akkor én is fogom csinálni.
1: Egyébként ebben igazad van, tehát az elmúlt tíz év tapasztalata mondatta ki most velem azt, hogy már az államnak kéne valamit itt itt, itt csinálni, de valóban benne van ez a a, a torzulási lehetőség. És azért mondtam ezt, és nem az az által is hozott példát, hogy egy civil alulról jövő kezdeményezés oldja ezt meg, mert mert az sem tud működni állami támogatás nélkül. Látunk nagyon jó példákat arra, hogy mondjuk egy reps az Európai Edzők Szakemberek Regisztere működik. Na de az egy ilyen pán-európai valami az Európai Bizottság finanszírozásában, és, és meg lehetett oldani azt, hogy tényleg egy, egy ilyen multikulti, közeg közel alakuljon ki, és nincs különösebb rivalizálás, mert országokon belüli uh, szektorok képviselői vannak jelen, akik aztán otthon megvívják, valószínűleg uh-huh. a maguk is uh, ilyen, ilyen... Ők aztán
0: végképp nem konkurenciái
1: egymásnak. I- igen, igen, ilyen, ilyen kis, kis, kis uh, kakasviadalai, de egyébként meg uh, a tényleg csak a nagy hagyományjal, tehát a civil szerveződésekben szakszervezetekbe, stb. ilyen területeken nagy hagyományjal rendelkező országok tudják azt megcsinálni. Például Anglia a legjobb példa, ahol a UK Reps vette át ezt a, ezt a szerepet, ahol mm. tényleg egy civil kezdeményezésre, de, de állami komoly állami támogatással mm. tudnak ezek működni. Tehát ez, ez szerintem oké, okay, meg USA és a US Reps. Tehát vannak ilyen, ilyen törekvések de azért azt ott is lehet látni, hogy vannak különféle hatalmi harcok, villongások, szóval soha nem lesz egy vett tiszta dolog, és valóban annyi szabadságot talán megérdemel ez a szektor, hogy úgy nem kell le, tehát én egy, egy ilyen szigurú kamarára gondolok, vagy, vagy vágyok, de biztos, hogy legalább egy olyan funkciót az államnak bele kellene tenni, hogy, hogy ami államilag előírt, rendeletbe megfogalmazott igény, tehát, hogy a megfelelő tevékenységeket, sport, ö, oktatással vagy edzéssel kapcsolatos tevékenységeket tényleg csak a, az adott képesítés bitokába lehessen véde, vé, végezni, Na azt azért ellenőrizem ellen néha. Tehát de de azt hogy? mondom, hogy fitness commandó. Hát úgy, hogy a, amikor van egy minden cégnél van ellenőrzés, akár uh-huh. a pénzügyekkel, akár egyéb hatósági témákkal kapcsolatban, akkor kerüljön elő az is, hogy na, akkor aki nála dolgozik, annak nézzük meg, hogy milyen na jó, végzettsége van. Mert értem, ez nem történik meg. Azt
0: értem, hogy nézzük meg, hogy milyen végzettsége van, de mondjuk most ebbe akkor segíts ki a, a, a premisszába, hogy egy fitness instruktor plusz személyi edző végzettségű ember dolgozhat-e krónikus beteg emberrel. Nem. Nem. Oké, rendben. Ezt kimondtuk, ez egyértelmű.
1: Hát várjál, mert a primérprevencióban lehet dolgozni. Oké. Okay. Tehát, tehát amikor, amikor ez egy kontrollált állapot, és, és nem, egy, nem egy akut betegségben okay. szemben. akkor
0: már itt nem olyan egyértelmű. Nem, nem egyértelmű. Mert hogy mondjuk krónikus Igen. betegség az is, hogy nem tudom, olyan magas vérnyomása és vesellégtelensége van, hogy két erősebbet nyom valamibe is elájul. Meg az is krónikus betegség, hogy hát kicsit szorong a lelkem, hát
1: jó, Jó, az itt megint a választóvonal, hogy, hogy az orvos, aki a kapuőre ennek uh-huh. az egész tevékenységnek, vagy ő kéne, hogy legyen a, az irányítója, csak nyilván túlterhelt az egészségügy, tehát uh-huh. ez szinte lehetetlen ezt elvárni, az ő szava kellene, ahhoz, hogy ő lehet edzeni. Akkor, akkor És látom... hogy onnantól kezdve, hogy ő az ad egy papírtól, hogy ön edzhet, uh-huh. mert az állapot annyira kontrollál. Tehát tényleg uh-huh. nem egy akut ö, problémáról uh-huh. van szó, hanem egy, egy prevenciós, uh-huh. ö, mondjuk primér szekundár vagy egy posztrehabilitált. Uh-huh. Tehát minden, ami kívül esik a, az egészségügyi terápia kompetenciáin. Az Igen, tehát már nem meggyógyítjuk a magas férrimest. Így van, nem okay. meggyógyítjuk, hanem, hanem nem
0: ártunk neki. Igen. Na most akkor itt megint én tudom, hogy most én vagyok itt a kötekedő, Nyugodtan. de hogy, hogy itt, itt én itt nem látom egyelőre, hogy hogy lehetne ezt így kontrollálni, mert hogy az elhízás is egy krónikus betegség. Abszolút. Na hát most, hogyha. Na de. Minden
1: járvány. Mindegy,
0: mindegyik edző, nem mindegyik, sok edző uh-huh. azt kommunikálja, hogy gyere, és le foglak téged fogyasztani. Már ettől uh-huh. a hideg, mert uh-huh. ugye a felelősség átvétel uh-huh. történik, uh-huh. Ami, ami nem hasznos, uh-huh. tehát egy kifejezetten kártékony dolog. De hogy akkor én ezzel egy krónikus betegség gyógyítását ígérem. Ami, ami, amivel lehet, hogy egy edző annyira van csak tisztában, uh-huh. hogy hogy ez ez azért van, mert az ember többet eszik, vagy kevesebbet mozog, mint amennyi kalória bevitele van, és akkor ez ez az elhízás. Ami nyilván nem. És egy hétvége alatt próbáljuk legalább a felszínét megkaparni annak, hogy ez ugye mennyire nem képzéseken. És és akkor ha egy edző azt azt mondja, hogy ő, ő elhízott embereket le fog fogyasztani, akkor a krónikus beteg embereknek a gyógyítását vállalja, amit olyanvileg nem vállalhat, de hát vállalja, mert, mert edző, tehát hogy, és egyébként néha sikerül neki, ez a vicc, tehát hogy, hogy néha sikert ér el. Aztán ő már nincs ott, amikor tünet áll, tünetváltás van, és mondjuk bele csúszik egy más problémába, de ez már nem érdekli. Na most ezeknek a segítő szakmáknak, amikor ember emberrel dolgozik, én ezt annyira ellenőrizhetetlennek tartom, a pszichológiát is beleértve. Uh-huh. Mondjuk vegyük a párhuzamba, tegyük fel egy, nem tudom, egy, egy jogásszal, egy ügyvétel. hogy ott meg tudod csinálni, hogy bekopogsz így az irodámba, hogy csókolom, én vagyok a kamara, kérem szépen az aktáját ennek a három ügynek, és akkor azt mi végignézzük, ilyen uh-huh. auditszerű. Okay. Ezt meg tudod csinálni egy pénzügyi cégnél, meg tudod csinálni, még egy orvosnál is meg csinálni, mert milyen vizsgálatot végzett el, milyen labor, milyen eredménye lett, protokoll szerint uh-huh. írta föl a dolgot. És akkor azt, azt ellenőrizni tudod. Most azt nem tudod ellenőrizni, hogy köszönte, vagy hogy kedves uh-huh. volt-e. Uh-huh. De, de, a, de a protokoll szerinti működést tudod ellenőrizni. De az ilyen segítő szakmáknál nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy most az az ott edző milyen. De milyen nem, kö... nem is
1: kell, azt nem kell. Én azt gondolom, hogy a minimum sztenderdeket kell betartani. Na, De ez, a, ez
0: az az, amikor a működést akarod ellenőrizni.
1: A, a működés minimum sztenderdjei is megvannak, így van, így van. Tehát azt hiszem, hogy hogy igen, összetett ez a dolog, mert nem arról van szó, hogy én azt akarom ellenőrizni, hogy ő hány ismétlést csináltat velük a klienseivel, meg hogy szól hozzájuk, meg milyen lapokra, milyen standardizált lapokra írja rá aztán az eredményeket. Megvan a munkavégzésnek ez a szabadsága. De vannak olyan pontok, akár a képzőintézményeknél is. Tehát mi úgy lehetünk, Europektív akreditáltak, hogy vállaljuk azt, hogy milyen végzettségű, szakmai tapasztalatú oktatók vannak, hogy a programjaink hogy állnak össze, hogy annak mennyi része a gyakorlati, mm-hmm. nem nyomhatunk le mindent online és nem is akarunk. Vagy éppen az, hogy hogy, hogy épül fel a kurzusnak a menete, hogy az a munkakörre készítsen föl, ne pedig a vizsgára. Ez egy nagyon érdekes csavar, igen, igen, csavar igen. volt a legelső akreditáció amikor átnézték a dolgainkat, és mondták, hogy hát ez a magyar szokása, ezek szerint az, hogy a vizsgára készítjük fel a hallgatókat, igen. nem pedig a valós életre.
0: Ez nagyon magyar szokás.
1: Igen. Szóval, hogy egy, egy oktatási intézményt is lehet így ellenőrizni, lehet ellenőrizni egy fitness termet is, hogy a higiéniai, vagy a dropper prevenciós, vagy a egyéb biztonsági szabályokat hogy tartja, de azt is, hogy milyen uh, staff van ott, milyen képzettség. És erre azért uh, szeretem ezeket a dolgokat, mert ezek kézzelfogható. Elindult a, az EU-ban nem csak az IREPS, tehát az edzők regisztere, uh-huh. hogy oda olyanokat vesznek, akik vállalják ezeket a szakmai etikai szabályokat, és a képesítésük is megvan hozzá, hanem elindult már jóval korábban az iskoláknak az akreditálása, és most a fitness termek akreditálása ilyen szempontok szerint. Tehát... Működik valami már, de európai szinten és nyugatabbra. Én annak örülnék, hogyha ez tudná átjönni, de ez, ez azt, ezt a bizonyos szakmai összefogást, szakmai és szektorális összefogást hiányol, amivel kezdtük az egész beszélgetést. És akkor még egy fontos aspektus szeretnék behozni, ami szerintem a minden segítő szakmába rendkívül lényeges, és hagyj citáljam ide az Euróbarométer felmérésből azt kiragadva, hogy az emberek, amikor megkérzik őket, hogy miért nem mozognak, miért nem edzenek, akkor érdekes módon már nem azt nyilatkozzák, hogy azért, mert nincs rá pénzem. Uh-huh. Egy húsz évvel ezelőtt én még kaptam keményen a tilos rádióban ezeket, hogy amikor behívtak egy interjú, hogy persze, te a rózsadombi edző vagy, mert csak azok tudják ezt megengedni. Ma már ez nem, nem kérdés, hogy, hogy a sportolást, a fizikai aktivitást azt, azt, a, tehát az nem pénzkérdés.
0: Hát nagyon sok verziója ingyen van. A nagy séta, jó, abszolút, egy biciklit igen. kell venni, de hogy... Most persze,
1: hogy egy... egy lehet. ...luxus edzőterembe heti háromszor a top edzővel edzél, és akkor még hozzá tápkék. Az, hát az havi 300 ezer forintnál az, van az a kell, igen. Igen. Így van. Tehát, de nem erről beszlek, hanem, hogy hanem, hogy miért nem mozogsz. És nem azt tette előre, hogy... Hogy, hogy, hogy nincs rá pénze, az a negyedik. Hanem azt mondja, hogy nincs időm, és ezt majd mindjárt meg kéne fejteni, mert erre nincs nagyon kíváncsi, hogy miért takaroznak uh-huh. ilyenekkel az emberek, hogy nincs ideje. Másik pedig az, hogy nincs motivációja, érdeklődése az egész iránt. És szerintem, hogyha az idő témakört levesszük, ami egy mm, nagy kamú, mm. meg egy, egy, egy értékrend és prioritás állítási ö, téma, nem más, akkor ott tartunk, hogy, hogy a segítő szakmák ebbe tudnak a legtöbbet támogatásként hozzátenni, ezt a motivációs faktor. Tehát amikor egy edző azt mondja, hogy gyere és lefogyasztalak, nem jól szóhasználat, de azért lehet benne eredményes, mert egy rendszerességet, egy lelki és hát, valós szuportot ad mögé, egy stratégiát tesz mellé, és lehet, hogy szakmailag megkérdői leszhető, de akkor is megy, csinálja, mm. aktív, élvezi, foglalkoznak vele. Tehát ezt a részét én nagyon-nagyon kiemelném a, a sportban dolgozó fitness szakemberek jelentőségei közül, jelentőség, sok jelentősége közül, hogy ez nem volt jó szó, tehát hogy a, azért jelentős, mert sok összetevő, de okay. ebből az egyik legfontosabb az, hogy tud motiválni, és ott tud lenni a, a háttérben, mint egy, egy szuport. Uh-huh. Nem pedig az, hogy mekkora király edzés programot rakott össze.
0: Szóval most ilyen gonosz, cinikus módon kiszúrom nálad, hogy van a a lelki támogatás meg a valós. Igen. Hogy így így mondtad, hogy hogy a a lelki az nem valós, de hogy hogy, nyilván ez csak ilyen félre mondás, de hogy ez szerintem meg egy ilyen common misconception, hogy a a segítő szakma az arra van, hogy motiválja az embereket, mert hogy nem. A segítő szakma az arra van, hogy ha már az ember motivált, akkor segítsen neki. Tehát, hogy én akkor találkozok, és tudom, az enyém egy picit különleges, de hogy én akkor találkozok az emberrel, amikor ő már motivált, sőt, én még minimálisan az elején tesztelem is a motivációt, mert azt mondom, hogy mondjuk kapok egy írásbeli bejelentkezőt, akkor azt mondom, hogy hívjon föl, és akkor tízből egy-két ember már föl se hív akkor lehet, hogy ő azért annyira mégse akart eljönni hozzám, hmm. vagy írt nyolc embernek, és elment egy másikhoz. Nagyszerű, akkor ő talált egy szimpatikusabb kollégát, menjen oda, hmm. az, az, és ez most nem ilyen akkor menjen oda, hanem tényleg menjen oda, mert akkor az szimpatikusabb. Tehát, hogy én azt látom azért, hogy a, a és most gonosz dolgokat fogok mondani egyzőkre, de de nem azokra, akiket párat személyesen ismerek, hanem akik így arctalanul, névtelenül szembe jönnek interneten. Ők nem motiválnak, ők provokálnak. És és lehet, hogy ők azzal a néhány százalékkal találkoznak, akinél az a provokáció pont jól beüt, hogy ő, igen, elkrumplisodtam tényleg, na akkor összeszedem magam most már, és akkor pont itt a Tibinek a Facebook posztja, hogy ne legyek már krumpli, és akkor na jó, tényleg uh-huh. elmegyek a tibihez, és akkor nem leszek. Én meg a maradék kilencven néhányjal találkozok, aki meg ebben a világban él, hogy állandóan provokálva van, és, és nem hagyják őt békén. Uh-huh. És, és, és nem, nem arra vagyunk valók, hogy motiváljuk az embert. A gyógytornász, a dietetikus nem erre való, hogy motiválja az embert. Az, az, az vagy személyesen megszületik, és hogy Meg lehet próbálni, tehát lehet adni ilyen külső visszajelzéseket, információt át lehet adni például, mert van, aki tényleg nem tudja, hogy mennyire veszélyes állapotban van, és akkor megtudja, akkor, ja, hát akkor valamit kéne csinálni. Na de ebből nagyon kevés van. Vagy vannak olyan emberek, akik tudják, hogy bajban vannak, de nem gondolják, hogy képesek változtatni, és akkor mondjuk én valahogy példát tudok mutatni. Erre például jók azok, hogy én is kövér kisgyerek voltam típusú. De ez is százból egy-két ember talál el. De a legtöbb embernél tényleg az, hogy van valami nagyon összetett, hátráltató tényező csomag, és lehet, hogy az edző így kirántana belőle egy szállat, a gombolyag meg húzza vissza. És lehet, hogy én is, tehát én is tudok nagyszerű szívhez szóló Facebook posztot írni, és lehet, hogy százból egy ember azt mondja, hogy hú, tényleg, valamit akkor kezdek magammal, De a maradék meg görget tovább, vagy azt mondja, hogy jó, akkor
1: dögölj meg. Um, szerintem másról beszélünk, mert te már a, te a, a becsábító reklám provokatív mm. részről, hogy azzal motiválom, arról, um, mintha arról beszéltél volna, én meg arról beszélek, tehát te nem lehet az akaraterőt, azt nem lehet átvállalni, át vagy pótolni, tehát azt, hogy én oda mm. akarok menni edzeni. Én azokról beszéltem, amikor már folyik a munka a, okay. a, a, az edző és a kliens közt, majd, tehát ő döntött úgy, hogy megy és kipróbálja, és abban van szerintem egy rettentő nagy szerepe az edzőnek, hogy amellett, hogy hogy helyesen instruálva hagyja végre ezeket a, a gyakorlatokat, és annak eredménye van, de ad egy egy akkor mondjuk egy, egy valós lelki szuportot is. És nem azzal, hogy a gyerekkori traumákról kezdenek el beszélgetni. Nálam például az működött, annak idején, amikor a klientúrámmal dolgoztam, hogy a miérteket is megbeszéltük. Tehát az, hogy az a kontroll miért kell bele. Milyen élettani folyamatok mm-hmm. zajlanak le. És eb- ebben van valahol egy-, egy nagyon szép lehetőség az edzői szakmában, hogy, hogy ezt tud lefordítani az emberek nyelvére, hogy abból megértse, mm-hmm. és attól legyen motivált, hogy bekattannak hogy aha, ezt ezért csinálom. Nem azért, hogy a kilók lemenjenek, nem azért, hogy x kalóriát elveszítsek, nem azért, hogy nem tudom, egy centivel nagyobb legyen a bicepszem, hanem ezeket a háttér háttérösszefüggések megtalálásra. Tehát én, én inkább erre, erre gondoltam. Abban, abban meg egyetértek veled, hogy pont ez a legnehezebb, hogy a nagy tömeget, aki még nincsen, annak a, az elhatározottsági szintnek a, 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 azon, a, azon a stádiumán, hogy magától kopogjon be, vagy hívjon fel, vagy menjen el egy edzőz, azt, hogy fogjuk meg. Pont a hét, de ez vég... a 80 Igen, mondod, pont igen. a hétvégi, hétvégi <gül> ö, ö, konferencia mozgásterapéhez szekciójában volt egy, egy gyógytornász fizioterapeuta nagynevű korányiban pulmonológián dolgozó ö, szakember, maga is egy sportos ö, ö, hapsi, aki úgy kezdte az előadását, hogy minden tudunk, minden tudunk erről, az edzés uh-huh. témakörről, illetve arról, hogy hogyan kellene helyesen vezetnünk az életünket. Tehát elméleti ö, szinten mindent, uh-huh. tart már ott a tudomány. Bőven. hogy bőven. Hogy, hogy akár a sporttudományok oldaláról, tudomány vagy a, a, a pszichológia oldaláról ezeket pontosan jól alá lehet támasztani, és mégsem. Tehát, hogy valami nem áll össze, nem áll össze a gyakorlatban, és, és az nem működik, hogy tényleg átkattanjon az embereknek, hogy hiába tudom, hogy kellene, de mégsem csinálom. És ott már kinyúgban pár, páran felvetették azt, hogy na, ide kéne reklámszakembereket behozni, hogy ennek a, ennek a pszichológiáját elkapják, hogy hogyan lehet az emberek azon részét rávenni a az egészséges életmód gyakorlására, akik, akik erre legyintenek.
0: Pont ez az, hogy ebben nincs pénz. Tehát, hogy, hogy értem, és egyébként ez szerintem... De a soka... 80%-ot megfognánk abban, hogy ne lenne pénz? Hát úgy, hogy nyilván a legtöbb edző, meg a legtöbb szakember, egyébként most a pszichológusok nevében is tudok beszélni, többnyire tele van. Uh-huh. Na most... Itt azért említetted te is azt, és abban egyetértek, hogy a legtöbb dolog ingyen van. Uh-huh. Tehát, hogy nem arra akarod rávenni az embert, hogy heti négyszer vasat harapjon, és melnap, lábnap, nem tudom, hátnap uh-huh. ilyen struktúrában ő így veresse, hanem arra, hogy sétáljon, arra, hogy biciklizzen, arra, hogy busz helyett gyalog menjen, Igen. arra, hogy, hogy vegyen fel egy görkorit, és menjen ki a Margit szigetre vele. Vagy ilyesmikre akarod rávenni, parkba menjen ki, uh-huh. és akkor ott, nem tudom, hajtja az egy-két dolgot. Tehát, hogy, hogy, hogy mozorgós gyerekeket akarunk, mozorgós felnőtteket akarunk, menjenek-e sétálni a ligetbe, és ne, uh-huh. nem tudom, sorozatot nézzenek egész nap. Van. Ez pont ingyen van. Lehet, hogy egy, pici, egy dekatlonos bevásárlás kell egy-két dologhoz, uh-huh. de ennyi. Uh-huh. Uh, kell venni csapkát. Um, de a legtöbb dolog ingyen van, nincs benne pénz, a, hogyha, hogyha eltereled a figyelmet a kinézetről az egészségre, akkor hirtelen az ember nem akar, nem tudom, tabikat pattingatni reggel, meg bca t uh-huh. tenni minden ütalába. Rengeteget spórolsz. Most uh, megütköztem azon, hogy a kreatin, a mint tápláléki, az egyik legnépszerűbb ilyen izomépítő tápláléki még a még a az infláció felül is, de duplájára emelkedett. És ennek egy picit utána kérdeztem, uh-huh. hogy miért, mert más dolog is ilyen 20-30 százalékot emelkedett.
1: fiam is panaszkodott, ki aktívan. Ugye?
0: És, és kiderült, hogy ez valami Látsz. környezetvédelmi történet, mert hogy uh-huh. mocskosul környezet szennyező dolog azt uh-huh. előállítani, és hogy ráraktak valamiféle ilyen bűntit, Igen? vagy ilyen plusz uh-huh. költséget, amit nyilván az fizet meg, aki utána megeszi, nem az, aki legyártja. Na most akkor, nem, akkor megszűnik a kreatin fogyasztás uh-huh. ugye, a világban, és marad a versenysporton, a hosszú ugyanúgy fog kreatint szedni, meg a nem tudom milyen uh, testépítő persze, de az embereknek, mert, mert nem az fogja érdekelni, hogy pattan-e az ér karján. Uh-huh. Tehát, hogy akkor nem lesz ebbe úgy, mert az egészséges emberben nem nagyon van pénz, uh-huh. mert amint az ember megtudja azt, hogy ezeket <gül> ilyen közepes aktivitású, közepes rendszerességű mozgásokkal el lehet érni, és egy kicsit a táplálkozásra odafigyelni. Mert akkor nem nem veszel másfélszer annyi kaját, mint amennyi kell neked, és utána nem veszel fogyasztóteját, meg tablettát, meg gyógyszert, Tehát, hogy duplán spórolsz, ha ha odafigyelsz arra, és esetleg mondjuk egyszer egy dietetikussal beszélsz, hogy adjon pár tanácsot. Tehát, hogy akkor, akkor megszűnik, legalábbis én így látom, hogy megszűnik ez az egész. Abba, ténz, teljesen teljesen, teljesen
1: egyetértek abban, hogy szinte minden ezzel ellen dolgozik, hogy a 80 ot hatékonyan behúzzuk ebbe. Mert a gyógyszeripar úgy van kitalálva, hogy ebbe ellen érdekelt legyen. Az egészség úgy van túlterhelve, hogy azt már jobban Igen. nem lehet. De a, nekem úgy az élelmiszeripar egyértelműen abban érdekelt, hogy az alacsony költséggel, tömegtermeléssel gyártott és nagyon-nagyon gyatra tápértékű anyagokat ízfokozókkal ellátott csábító ételeket tegye elénk. Szóval minden minden valahol erre hajaz, és akkor persze a technológia vívmányai, amit nagyon kiemelnek ezek a tanulmányok, hogy hogy a social media, az a screen time, hogy mennyit tölt a, mm. a, a gép előtt, a, a, akár vezetéssel, számítógép előtt, és a, a mobiltelefonozással. Tehát ezek, ezek egyértelműen arra visznek mindenkit, hogy ezt az inakt, in, ebbe az inaktív életmódba menjenek bele. Én, én megint csak ott látom ennek a, a fordulópontját, amikor már lehet, hogy késő, amikor, amikor tehát ebbe bele tudnak mm, roppanni, nemzetgazdaságok. Egy olyan ö, statisztika lebeg a fejem előtt, remélem jól idézem, hogy 2050-re az Európai Uniónak a gazdasági teljesítménye 700 os csökkenést ö, tud produkálni, csak a, abból a 7 ö, legnépsz, legnépszerűbb, legismertebb krónikus betegségből, ami, amit, ö, aminek a terheit aztán itt menedzselnünk Igen. kell. Akár azzal, hogy kiesett munkaidő, azzal, hogy nem annyira produktíva dolgozó, és hát az a rémületesen sok gyógyszer, amit az emberekbe bele kell tömni, hogy menedzselhető legyen ez uh-huh. a helyzet. Tehát valószínűleg akkor lesz itt egy töréspont, amikor, amikor belátják a, a, a kormányzati Oldalon ülők is, hogy, hogy rohadtul kell tenni ezzel ellen valamit. Igen, de nem tudom, hogy. A,
0: olyankor, amikor egy, egy
1: felülről irányító dolog az meg hogyan mikor. Az
0: általában úgy szokott kinézni, hogy szankcionálnak. Uh-huh. Az, meg, az meg nem szokott jól elsülni. Tehát, hogyha valamelyik kormányzat azt, azt látja a saját országá, hogy húna, ez kezd nagyon elbúrjánzani, na ez neki véget kevetni, akkor a legritkább esetben szokták azt csinálni, hogy akkor csinálunk egy 15 éves tervet, elkezdjük a kisiskolásokat edukálni, a fiatalokat preventálni. A... Hanem
1: csipszadó van.
0: Hanem, hanem rátolom az adót, Igen. meg azt mondom, hogy mit tudom én, 30-es BMI fölött másfélszer annyiba kerül a túlorudi. Kész.
1: Ja, vagy az egészségbiztosítás.
0: Vagy, vagy, vagy például az igen, hogy azt mondom, uh-huh. hogy ha neked X krónikus, megelőzhető, tehát viselkedéses, életmóddal megelőzhető krónikus betegséged van, és van pár ilyen, akkor arra, mit én, kétszer annyi a TB. Uh-huh. Mert egyébként most ez, ez ez egy nagyon demogók dolog lesz, de hogy én minek fizetem a TB-t. Tehát, hogy az elmúlt 15 évben szerintem nem voltam uh-huh. kórházban, volt egy könyök műtétem 18 évesen, az volt 18 éve, az volt nagyjából így a legutolsó, ilyen nagyobb dolog. Te te tartod el ezt, aki... Igen, és és pontosan is én úgy vagyok vele, hogy hogy nekem ez egy ilyen társadalmi felelősségvállalás. Hogy vannak nálam szerencsétlenebbű járt emberek, meg nyilván sokan nem tehetnek arról, hogy megbetegszenek. És akkor akkor persze azt azt én bevállal. De hogy hogy, hogy mondjuk a társadalombiztosítás nincs ilyen szempontból arányú. Tehát ha azt mondom, hogy minden létező, prevenciós és edukatív uh-huh. lehetőséget megadok mondjuk a dohányzásra. Minden anyag elérhető. Csinálok dohányzás.gov.hu-t. Uh-huh. Felállítok mindenféle szakemberek listáját, államilag fizetett, 10-20 alkalmas, pszichológiai, amit akarsz, uh-huh. viselkedésorvoslásos konzultációt. De... Ha neked bármiféle tüdővel kapcsolatos, vagy keringése kapcsolatos problémád lesz, és, és neked van nikotin a véredben, nincs ingyen.
1: Ennek ellenére nő a dohányosok száma. Ezen Persze, a... hát
0: nem... most ezek ilyen elég utopisztikus, Igen. meg kegyetlen, amit én így javaslok, én tudom, de hogy amint egy ilyet bevezetsz...
1: De nem fogja meghatni a, a, a dohányost, nem fogja meghatni egy pulmonológus, onkológus orvosnak volt egy eladás, amiben... Nagyon-nagyon megható módon arról beszélt, hogy együtt érez, mennyire együtt érez a betegeivel. 40 éve foglalkozik uh-huh. dohányosokkal, tüdőrákkal és, és minden kapcsolódó problémával, és kivetített nekünk egy statisztikát, hogy a, az érszikületben amputáltak, 70%-a tovább folytatja uh-huh. a dohányzást. Szóval, hogy De annyira erősek ezek megvan, a persze. szokások beleívódott szokások az emberekbe is, hogy én, itt, én, én ott, ott azért látok egy nagyon nagy nehézséget, hogy, hogy rávegyük őket erre az egészre, mert amilyen szenvedéllyel meg lelkesedésén tudok beszélni a testmozgás örömeiről, pontosan annyira nem érdekli az embereket. Még akkor sem, ha azt mondom, pedig ezek olyan, talán már kézzel kézzelfoghatóbb statisztikák, hogyha valaki figyelne a táplálkozására és a, a, az edzésére, tehát a szerint leírt ö, módon ö, igyekezne ezt megtenni és, és ennek azon a következménye hogy nem hízik el, van egy normális ö, testzsír százalék, és nem fakadnak ebből azok a bizonyos kronikus betegségek, mint a magas vérnyomás mm-hmm. zsírlipid értékek, cukorbetegség, inzulinrezisztencia, stb. 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 Akkor, ö, akkor az élet végén tapasztalható ö, rossz minőségű fájdalommal, szenvedéssel, mozgásszervi, ízületi és egyéb panaszokkal rendelkező 19 évet, ami általában 19 ilyen rossz minőségű életév, ezt le lehetne csökkenteni három évre.
0: De, de, de az, az, egy... Na,
1: az De igen, de hogy ez a, ez a pleasure and pain ö, reakció szerintem, hogy, hogy Nem Az érdekli az embereket, hogy most milyen kielégüléshez lehet jutni, mi a kellemesebb, mi a komfortosabb, és az a komfortosabb neki, hogy ülve marad, kajál egy jót, és lehet, hogy van egy kis bűntudata, de azt valahogy el lehet sepregetni. Nem, mert
0: empátiám nyilván nekem is van erre a dologra, mert ilyen történeteket hallgatok napi szinten, és tí- nagyon is tisztában vagyok vele, hogy milyen traumák vannak ezek mögött. Tehát, hogyha egy dohányos egy lábamputáció után se teszi le a cigit, akkor bennem se az fogalmazódik meg, hogy de hülye vagy, uh-huh. vagy az, hogy á, viszed itt az adóforintot, Persze egyáltalán nem. Nem. hanem az, hogy... Mekkora fájdalma lehet érzelmileg ennek uh-huh. az embernek, hogy még, még a lábát is hajlandó odaadni értel, mert, mert nem tud belőle más, hogy kigyógyulni uh-huh. egyszerűen, nem tudja. Itt most én ezzel arra akartam válaszolni, hogy én inkább félek attól, hogyha egy állam eljut oda, hogy tarthatatlanná válik a krónikus beteg populáció százaléka, és akkor hirtelen felindulásból valamint, ahogy államok szoktak reagálni uh-huh. a legtöbbje, Főleg, főleg a nyugati, ilyen kapitalista, rövid távú orientációjú államok, mint például az amerikai egyébként, uh-huh. hogy, hogy ezek ilyen hirtelen kapkodó reakciók lesznek, és inkább szankciókba meg ilyen, Igen. ilyen rossz irányú, nem, nem, Ebben, nem a jövőre tök, tökre tervezve. tökre igazad van. Én sem, ja, sem kergetnék
1: ilyen, ilyen ködös illúzióval teli képeket el, ezzel kapcsolatban. Csak azt mondom, hogy mégis lehetne valamit tenni, mert az szerintem nagyon-nagyon síralmas, hogy Magyarországon kétszer annyian halnak meg megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Mm. És Nyilván a megelőzhető betegségek mivel előzhető, meg Tehát, az előbb említett, igen. meg persze szűrőprogramokkal, meg azzal, hogy, hogy nem hiszik annyit, meg nem dohányzik annyit. Tehát ez is benne van, nem csak nem állítom azt, hogy simán a zené, és akkor megoldódik ja, minden persze. probléma. Komplexebb. Ez. Komplex nagyon. Na de az, hogy kétszer annyian halnak meg, mint az eu átlag, és hogy mindig sereghajtók vagyunk ebbe, én azt gondolom, hogy ebbe önmagában te, meg én, meg egy-két intézmény nem tud csodákat művelni, tehát ehhez kellene a szektorális összefogás, ehhez kellene az állami stratégiai szintű gondolkodásáról az egész témáról, és nem pedig ezek a pánikreakciók, amiket te is mondasz, hogy gyorsan szankcionálunk valamit.
0: Hát én, én erről a... Azért Még... abban én
1: hiszek, hogy, hogy lehetne
0: ez. Ja, el... ja lehet, tehát hát, a... hogy az elmélet... Er- erről is megvan a tudásunk egyébként, tehát hogy arról, hogy Igen. népegészségügyet hogy kell csinálni, arról is megvan a tudásunk, mit tudom én, balra fordítod a fejed a térképen, akkor ráböksz egy országra, és működik. Tehát hogy... És persze kicsit adaptálni kell. Egy... Ö... Ilyen szociálpszichológiára érzékenyebb kollégával beszélgettem erről egyszer, hogy elhízás, és hogy népbetegség és hogy alkoholizmus, meg ilyesmi, és ő így mondta, hogy hát ezen nem kell csodálkozni. Ő nem ebbe az egészségpszichológia edzésbe, hanem inkább ilyen társadalmi vonulatokban van benne, az, hogy nem kell ezen csodálkozni. Hát nézd, egy, egy, egy szaros parkot átadnak, oda megy a német szilárd, és iszik rá egy pálinkát. Tehát, <gül> hogy... hogy hogy miről beszélünk? Tehát, hogy a politikusoknak a kétharmada legalább el van hízva, de hogy durván, tehát durván. nem ez a kis időskori pocak, amit már úgy azt mondunk, Igen. hogy jó, ő már, neki már rendben van. Úgy van életed elején? Ilyen, I- ilyen, ilyen apa vagy Igen. nem tudom. Tehát, hogy nem is ez, hanem ez a morbid, obíz, elhízott emberek, Igen. és mindenre iszunk, hogy a férfiaknak minden egyes rohat ünnepre Igen. egy üveg valamit kell venni. Tehát, hogy Igen. H-hogy, hogy ezek, ezek annyira mélyen ott vannak, és, és amíg ez a példamutatás, addig tarthatsz te jó edzést. Tehát, hogy, hogy, hogy van ennek egy ilyen szintje, egy ilyen síkja is, és, és ezeken viszont még a politikai akarattal se gondolom, hogy olyan nagyon lehetne, hanem ez, ez egy ilyen néplélek gyakorlatilag, hogy a magyar az bele akar dögleni a munkába, az, 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 az úgy gondol, hogy ha nem fáj, akkor nem é- tehát, hogy az a, addig élsz, amíg fáj, uh-huh. addig, addig jó, amíg sírsz, mert addig érdekel, uh-huh. tehet, hogy ilyen. Majd pihenek a koporsó Igen, ilyenek, igen. De
1: akkor megint elkaptunk egy újabb vonalat abba, hogy mi a különbség a nyugati, nagyon maga, a igen, hazai mentalitásban, igen. és ezeket, ezeket nem lehet áttörni, tehát ifjanti lelkesedéssel én is meg azt gondoltam, hogy sok mindenen lehet változtatni, de nem. Tehát a maga közeg is olyan, hogy egymást húzzuk vissza ebbe a a dagonyába, és ennek ellenére ezt kell csinálni, tehát kell kell csinálni a saját területünkön, amit, amit megtehetsz. Nekem is meg lett volna az esélyem, hogy ezt ne itthon folytassam, de Valahogy, valahogy így alakult. És no,
0: hát ha eredmény, látványos a... eredményt akarsz, akkor azt itt kell csinálni, mert itt, le, Igen. itt, itt van szükség rá.
1: milyen érdekes eszembe jutott, hogy, hogy még erről a mentalitásról, hogy uh-huh. amikor először csatlakoztam ehhez az uniós, europektíves konferencia közösséghez, akkor akkor hát érdeklődtek, hogy Magyarországon hogy néz ki a szektor, meg láttam, hogy ott a norvégok, skandinávok 35%-os penetrációs rátával rendelkeznek, meg tényleg ilyen brutálisan magas meg akkor még ilyen 3-5% volt. És így panaszkodva mondtam, hogy hát sajnos nálunk csak ennyi, és akkor örömtől csillogó szemmel így lapogatták a hátot, hogy László, fú, nektek rohadt jó, mert micsoda lehetőség áll előttetek. Ott már a piac azért telített, nem? Tehát egy 35 ot feljebb tornászni, sokkal nehezebb, de sokkal keményebb versenyhelyzet. Pert, jó,
0: hát meg begondol, beleértve a, előtt a előtt, gyerekeket, időseket, szóval...
1: A, az Igen. a 35
0: Hát, hogy, hogy az egész populációnak, ja, igen, tehát hogy igen, az aktív korúaknak meg az még magasabb gondolat. szóval ők még azt
1: meg, hogy hát nem szomorkodj már, vagy panaszkodj, hogy csak annyi. Igen. Hát nálad van még a hatalmas ö, növekedési lehetőség. Amit, hogyha valaki föl mér és észlel és megfelelő módon eh, reagál rá, akkor egy hatalmas üzleti lehetőséget lehet összehozni akár, vagy szakmai lehetőséget. Jó, hát ez ez
0: Tehát picit ez... ilyen, ez nekem már egy kicsit túlzás, hogy ez a, van ez a elég, elég ízléstelen vicc, hogy az Isten igazságos, mert akinek az egyik lámba rövidebb, hát annak legalább a másik hosszabb. Tehát, hogy, hogy egy, ez, egy, ez egy kicsit ilyen, hogy mondott, hogy milyen szar a helyzet itthon, és akkor uh-huh. á, de jó, milyen sok lehető, tehát, hogy
1: Hát nem a szar helyzetet mondtam, hanem, hogy nálunk csak ennyi. Tehát uh-huh. én, én egyfajta ilyen irigykedéssel tekintettem uh-huh. rá, hogy ott biztos, hogy jobban lehet prosperálni, mert hát olyan sokan uh-huh. járnak edzésre. És akkor ezt visszafordították arra, hogy Nem, neked neked van lehetőséged arra, nektek van a magyar szektornak nyilván nem rám gondolt, nektek van egy történelmi pillanatotok most, ahol ahol ők megcsinálták szektorális összefogással, ebből többet ki hozni. Hát erre még szerintem várni kell erre nagy összeborulásra. Hát
0: igen, azért én szerintem először a magyar embert meg kell győzni arról, hogy érdemes sokáig élni. Mert szerintem a magyar ember nem gondolja azt, hogy érdemes sokáig élni. Nem, nem látom azt a de mert hogy egy, egy, egy belgának, egy hollannak, egy svédnek érdemes sokáig élni, mert, mert ledolgozza a akár mm. akárhány évét, nem rohadt bele, tehát nem rokkan bele. Aktívak, még szellemileg végképp 65-70 éves korukban is, tehát, mm. hogy könyveket olvasnak meg, vagy írnak, e, meg, meg, és tudnak utazni, van félretett pénzük, tehát hogy érdemes. Mm. Azt mondják, hogy végre elmegyek, nem tudom, Havályra két hétre. Mert oda úgy, úgy elak. más máshova eljutottam már, mm. de oda még nem, a oda eljutottam. Most a, a, a magy- egy magyar vidéki melós, nyugdíjas embernek, miért kellene 90 évig élni? Tehát, hogy már érti é- 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 jól, éljen, egészségben, százat kívánok neki, de ő, mint ember, aki végig dolgozta az életét építkezéseken mondjuk 40-45 évig, és ott van, hogy ő most 65-70, mi, a, mi az ő perspektív? Gyakran,
1: gyakran hallom azt, hogy be is lövik maguknak azt az életkort. Igen. Ami, ami a fater is eddig élt. Igen, igen. Én is körülbelül.
0: Ez a 65-70 a hát, ha, határ a
1: kb. nek Ha jobban belegondolsz ebbe, az is benne lett, hogy ő pontosan tudja, hogy azok nem minőségi életévek lesznek. Tehát mit tud csinálni egy, egy elhasznált testbe, ami nagy volt hasonlóan leamortizálódott mentális funkciókkal is bírta, hát én azt...
0: azt Hát együtt szokott mozogni a kettő. Együtt,
1: együtt, igen. Tehát azért kell egy inspiratív közeg, és főleg a... főleg a a közösség. Tehát az a közösség, ami egy támogató közösség, és itt a a megoldások közül sokan ki emelik, hogy az És a fitness szektornak is különben ez az egyik nagy lehetőség, hogy ezeken a rendezvényeken találkoznak az emberek, hogy a fitness egyfajta ilyen harmadik otthonként is kezd már működni, illetve átveszi az otthon a közösségi találkozások szinterét, hiszen a munkahelyeken is ez totális idegenedés van, otthon is már csak hálni jár az emberekben lélek, tehát alig találkoznak családtagokkal is, és nagyon sok helyen, ez egyébként főleg a déli országokba tapasztalható spanyol-portugál területeken, hogy egyfajta ilyen közösségi kikapcsolódási formának is veszik, tehát egy valós rekreációs élményként is veszik ezt a a klubtagságot. Tehát Magyarországon az emberek megint csak 8-an valányszázikra nyilatkozik, úgyhogy semmiféle ilyen, ilyen, ilyen közösségnek nem tagja, tehát ilyen ahol fizikai aktivitás bármilyen formában is megjelenik, és egyénileg, egyéni teherként vinni ezt az egészet nagyon nehéz. Tehát ebben ebben van egy lehetőség a a szektornak. Ebben van, hogyha így visszakanyarodunk az eredeti, vagy a téma elejére, hogy a fitness szektort azt hogy lehetne újra definiálni, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy kitörni ebből az alakformáló esztétikai bűvkörből, ami vonza a lakosság pár százalékát, és megcélúzni azokat az embereket, akik vannak már azon a szinten, hogy akarnak valamit kezdeni önmagukkal. Egyébként a Covid erre nagyon, nagyon rásegített, hogy az mm. többeknek leesett, sokaknak leesett az, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy hogy nézek ki, hanem hogy milyen erős az immunrendszerem. És az egyértelműen kimutatható volt, hogy sokkal könnyebben vészelték át azok ezt a betegséget, akik, akik egy erős fizikummal mm-hmm. rendelkeztek, és itt nem az izomméretről beszélek, hanem egy fütség. Ez, ez akar lenni a és mentális. Is, uh, ficségről beszélek, <coughs> és erre például egy hegyremászás uh, nagyon-nagyon alkalmas mm. uh, ahhoz képest, hogyha mondjuk valaki egy, egy teljesen, uh, direkt nem, nem, nem hasonlítom össze, csak akartam mondani, hogy a szabad levegőn történő testmozgás, végzése az ugyanolyan nagy jelentőség lehet, mint amikor valaki vasakat emelget és uh, azzal foglalkozik de az is nagyon jó egyébként, te csináljon valamit, táncoljon. Nyilván rendszeresen, nem a, nem tudom, a pia után a buliba gondolom, az is biztos, hogy éget kalóriát, de a rendszeresség a lényeg, hogy megtalálja mindenki magának ezt, és nagyon-nagyon élveztem, amikor ebbe a sárkányhajós csapatba becsöppentem, és láttam azt, hogy nyilván ott is voltak rekreációs célal edzők, akik, akiket pont az ringatott el, hogy közösségbe volt, uh-huh. vízfelszínén száguldunk, azért az a, az a felelősség, hogy bemész egy hajó alá, vagy kimész a partra, és zátonyra futsz, az nem rajtad van, hanem a, a, a kormányoson. Tehát egy akkora flow élmény a sárkányhajózáson. Hát, ott van az a, a is, ugye? Hogy... Igen. Tehát az egy ritus. Az, 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 ami brutális. De egyébként éber hipnózisnak hívják a, a spinninget is. Igen, a aktív éberhipnózis, ak- igen. Igen. Tehát, hogy, és ki mire fogjék, annyit már megint bejön az, hogy a személyiség típus az, az mihez vonzó, kompetitív módon akarott is viselkedni, vagy a relaxációt keres, vagy a közösségi élményt.
0: Igen, annyi féle van. Nagyon már, sok. Szerintem ez, ez elveszik a sok <coughs> kommunikáció között, hogy mindenkinek, nincs olyan, hogy nincs egy olyan fajta mozgás, amit te élveznél. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy van egy csomó játékos jellegű dolog. Van. van, ami tényleg ilyen nyugalmasabb, ez a jóga pilates mm-hmm. típusú nyújtogatunk, tartjuk magunkat. Van a ütögetősebb, van a rohanósabb. Tehát, hogy mm-hmm. már minden, van, aki tüd, tüdőbe lehet elfáradni, valamibe izomzatba mm-hmm. inkább, valamibe fejbe. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy tényleg mindenki, mert én is egy Reggelig tudnám sorolni azokat a sportokat, amiket nem szeretek, és ki sem akarom próbálni. Tehát csak így ránézek, és nem fújt, tehát nem akarom Aha. csinálni. Az összes téli rögtön, tehát hideg van, nem érdekel. Uh-huh. Biztos nagyon jó annak, aki szereti. De hogy, rá, és, hogy én síléccel ilyen csúszós, lejtőkönnyi, vagyoskodni. Nem. nem. Uh-huh. Tehát ugye a Schumacher egész életét végig autózt a 300 fölött, és utána a, a sípáján nézve izé uh-huh. neki megy a fának, az zokni lesz. Tehát, hogy nem. Tehát a sielés veszélyesebb, mint a formáig. Én ezt így megtanultam ebből. Szóval, de, de, de én is találtam egyet. Tehát én tékvandoztam kiskoromban, pingpongoztam, tenisztem, tehát ilyen labdajáték, ilyen egyéni labdajátékot csináltam. És, és azok úgy annyira nem. valahogy Lehet, hogy a közösség nem volt olyan, lehet, hogy sérülés miatt, nem tudom, valahogy úgy nem. És találtam aztán egy olyat, ami nekem tetszik. És egy kell... Uh-huh. és azt, azt, azt lehet csinálni, az jó, ha több van, vagy jó, ha uh-huh. valaki uh-huh. sokfélet sok uh-huh. szeret, de hogy, hogy szerintem ez az üzenet így nem annyira van átadva, hogy egy mindenkinek valahol vár téged egy sportág.
1: Abszolút, ezt, ezt, ezt meg kellene éreztetni az emberekkel, és meg kellene, ki, ki kellene, hogy tudják próbálni. Erre jók ezek a nagy sportág választó uh-huh. rendezvények, de de kevés. Teh- Tehát meg az, az gyerekeknek az, az, többnyire az, igen, inkább igen, rájuk igen. van. Ami jó, hogy rájuk már van egy ilyen. Uh-huh.
0: Egyébként a fiatalokon látod ezt a változást? Tehát, hogy már most itt főleg azért idősebb, meg krónikusabb emberekről beszéltünk, hogy, hogy látod azt, hogy a fiatalabb generációban nem, nem, sajnos,
1: és a, a legnagyobb uh, probléma és ezen az elhízástudományi konferencián is ezt, külön szekciót szenteltek neki a gyerekkori uh-huh. elhízás. És most azért ezen az elhízáson rugozok, rú, mert ez az, ami pandémia jelleget igen, öltött, igen. és ez az, amiből nagyon sok más társbetegség jön. Tehát, hogyha csak ezt szúrnák ki az edzők is maguknak, és abból valamelyik területre szakosodna egy inzulin rezisztenciára, persze nyilván a kompetenciálatárokon belül orvossal együttműködve. Hát mindenkinek itt, itt meg lenne ez a hatalmas lehetősége, hogy megtalálja a szakmai egzisztenciális kibontakozást. És a, a, a fiataloknál ez még, még, drámai, még mm-hmm. drámaibb méreteket ölt. egy, <coughs> egy Van egy holland program, ez a New Health Project, és, és abban, abban, abban olvastam, hogy ha ez így megy tovább, akkor elképzelhető, hogy 2070-re a lakosság 90 a gyerekek, tehát az akkori gyerekek 90 a elhízott lesz. Tehát egy olyan nem szép új világ, hanem egy olyan durva, drámai mm. új világ elé nézünk, ahol totálisan megváltozik minden, hiszen ez a technológiai fejlődés exponenciálisan uh, változik. Hát gondold el még 2000-es években az, hogy valakinek mobiltelefonja volt itthon, 2000-es évek elején akkor kezdett bejönni. 2010-től vagy 8-tól vannak igazán az okostelefonok, tehát exponenciálisan változik az, hogy mm. mi köti le a figyelmünket, és a gyerekekét ez köti le, hogy, hogy social media mm. legyen, és, és ebbe, ebbe működjenek együtt. És én azt hiszem, hogy különben visszatérve erre a gyerekkori témára, hogyha a mostani felnőttek ebben nem tudnak példát mutatni, megváltoztatni, akkor ez egyre rosszabb ilyen szempontból uh-huh. is. Mert én hiszem, hogy egyetlen dolog működik a példaadás, a példamutatás. Igen, igen. Az sem mindig. De Tehát, ha, valami, sem, működik, de ha valami, valami működik, akkor az, hogy egy, a családban van egy olyan példa, hogy hogy én se vagyok elhízott, tehát hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy normális ételt uh, raknak le az asztalra, arra, hogy látják rajtunk, hogy mi sportosak vagyunk, és akkor ez viszi tovább azt, uh-huh. azt, azt, a, azt a szándékot a gyerekben, meg azt a felkeltést, hát a... hogy ő is mozogni Pont akar.
0: Pont a Góganikóval beszélgettük, hogy hogy-hogy neki így ennyire élete a mármint, hogy az élete része a sportolás, a mai napig, pedig ugye már nem sportoló, és nem nemes egyszerűség az, hogy hát, hogy úgy mindenki csinálta otthon. Tehát, hogy, hogy ez, és ez ennyi, és, és ez a példamutatás, ez tényleg működik, mondjuk nem az tehát, hogy például a, én se láttam otthon túl sok sportolást, aztán mégis hat éves korom óta így aktív, mert legalább vittek, tehát, hogy még Igen. ha nem is csinálták, legalább megértették, hogy ez Igen. valami olyan dolog, ami hogy legalább vala, ez a valamit csináljon a gyerek, uh-huh. attitűd, ugye, és akkor hát ha mondjuk, és akkor innentől a zene meg a sport van nagyjából ez a kettő, és akkor ha zenéni nem akar, uh-huh. akkor, vagy, vagy nem annyira tehetséges, akkor menjen sportolni, és akkor így nem lettem én is ro- ro- így híres rockzenészék. Igen. <laughs> Lehet, hogy most valami backstage-be beszélgetnénk valami kokaincsik mellett, hogy mekkora hát, bulit hát, volt, hogyha... a... Igen. Ha te pszichológus lettél volna én meg valami személyedző. Akkor nem így beszélgetnék, nem a Wembley stadionnak a backstage ben lennénk most. Milyen kár, igen? Milyen kár, hogy ilyen ismertek vagyunk, és ennyi lóvényk van igaz? Igen. Akár költhetnénk edzőre, de, de nem. Szóval igen, hát ez a példamutatás, ez jó lenne, ha működne, és ha az ember már saját magáért nem akar felelősséget vállalni, vagy nem tud, akkor, akkor legalább a kér. Uh-huh. Mert ugye egyébként van elég sok ilyen program, és ezért én azt látom, hogy van törekvés arra, hogy legalább a gyerekeket megmozgatni, de hát ők is ellenszélve uh-huh. vannak, és persze sokan ezt a technológiára fogják, de én azért inkább a, a nyilván szakmámból kifolyólag én ezt a pszichológiára, a családmodelleknek a eltorzulására, meg ebbe, erre az egész uh-huh. ilyen Szozmédiának nem, nem az a technológia része, hanem ez az ilyen pánikkeltő része, meg, meg ilyen teljesen.
1: Itt engedj meg még egy, egy példát a gyerekekkel mm-hmm. kapcsolatban. Említettem, hogy 20 évesen dolgoztam testevülő tanárként, még ott maradtam szombathelyen és végeztem az angol szakot, mert ezt később vettem föl, és közben, hogy eltartsam magam, legyen munkám, testövő tanár volt, ez az egyik helyi általános iskolában.
0: Fél év. Ott azóta van ilyen emléktáblád, vagy <gül> szobrod, vagy... Azt ott akkor bezárták, tehát ez ja. a Megszűnésre <gül> <gül> megszünésre ítélt iskola volt Jó.
1: eleve. Ebből, ebből, ebből én, én már... Nincs a... összefüggés. Lehet, hogy van, de valóban egy lakótelepi iskola volt, és tényleg, tényleg az volt az utolsó pár évad már, tehát uh-huh, kifuttatták, uh-huh. és összevonták más iskolákkal, és hát pontosan ezért olyan is volt a hozzáállás mindenki részéről, a tanárok részéről is. A kollégám, ketten voltunk az egész, egész felső tagozatra, ez egy viszonylag nagy iskola volt, ő fél évkor meghalt, uh-huh. és, és akkor rám, rám szakadt az egész felső tagozat, Úgyhogy hogy gyakorlatilag főállásban csináltam, mellette tanultam angolszakot, meg, meg még volt egy olyan trükk is, hogy akkor készülte fel életem első és utolsó maraton futására. Tehát hogy volt sok minden, és akkor én már pár éve foglalkoztam az Ultimate Frisbee-vel, mint sportággal. Ez a frisbee-nek a csapatsport hmm. megoldása. És ezt Amerikában tanultam, ott kerültem be
0: ilyen. De hogy itt ultimate. csapatok egymás ellen? Igen,
1: vagy? Frisbee- Olyan, mint a kicsit olyan, mint az amerikai foci, tehát nagy, nagy. nagy. Ja, nagy csak frissbővel. frisbivel, és golzónák vannak, akkor ja. be kell dobni, és a Nagyon ja, okay. látványos világbajnokságokat rendeznek belőle, és, és egy minél mondom, hogy hova futott ki ez a történet. És, és akkor én a. A szombathelyi tanárképző, már csináltam egy frisbee csapatot, akkor már volt az ufo mi voltunk a Washington, és meg a, volt a gyerekcsapat a vasirályok, és, és, és csináltam egy gyerekcsapatot. Tehát, hogy nekem az volt a a módszerem vagy, hát nyilván ösztönös módszerem arra, hogy élvezettel tudjam a testnevelést mm-hmm. tanítani, és meg tudjam fogni valamivel a gyerekeket, mert az nyilván inkább őrzővédők Kft-t kellett volna oda szerzettetniük, mint egy testnevelőt, hogy mm-hmm. ott több száz gyereket voltam, amikor egybe be a tornaterembe, és hát nem lehetett szakmai munkát végezni velük, és És én ebben találtam meg azt, hogy mégis mégis valami értéket vigyek be, meg élményt, hogy csináltam egy Ultimate Frisbee csapatot a gyerekekből is. És azt képzed el, hogy egy idő után, mivel mentünk ilyen, tehát híre terjedt a testnevelők között, és országos rócsókat, bemutatókat tartottunk, különféle Testevelő testnevelő tanári közösségek előtt, hogy ez milyen olcsó megoldás, nem egy kézilabdapályán is lehet játszani, benne a tornateremben is, parkokban, stb. És így ennek híre ment. És egy idő után preszt is volt ebben a csapatban tartozni, és egy idő után el tudtam vele azt érni, hogy azt mondtam, hogy ha javítasz a jegyeden, uh-huh. mondjuk matekból, na akkor jöhetsz továbbra is edzésre, és egy, egy ö, nagyon-nagyon jó kis közösség alakult ki belőle. Én akkor ettől eltávolodtam, jött a fitness karrierem, és rá körülbelül tizenvalhány évre egyszer a TFN tartottam egy, ö, egy előadást, és odajött hozzám egy nagy darab ember, és azt mondja, hogy megismersz, Laci bácsi? Hát mondom, nem ismer. Nem, valami van, de nem tudom, ki vagy. Hát én vagyok az a nyolcadikos Zolika, aki... Mm-hmm aki akkor ott a csapat irányítója volt, mm. és hogy annyira bejött ez az Altimét Frisből, hogy ennek hatására ő, ő tanár lett, és ma ő a Magyar Repülőkorong Szövetség elnöke, Na,
0: már olyan is, ami hogy...
1: egy... egy, egy e, most figyelj, ez a második legnagyobb csapatsport, demolimpiai csapatsport Magyarországon, a... a az amerikai foci után iskolai uh-huh. testnevelésbe pedig benne van uh, mindenhol a magyar versenysportszövetség tagja és a Zolika, erdősi Zolika, aki egy nagy darab ember ma már, és 40-balahány éves. A fitness
0: vonalon is ment akkor tovább.
1: Akkor a Zoli, uh, Zoli megcsinálta ezt az egészet, és ma több ezer gyerek játszik, és ismeri Magyarországon az Ultimate Frisbee-t. És ebből egy ilyen, egy ilyen um, helyzetből esült ki, uh-huh. és hogy, hogy gyerekeket igenis meg lehet fogni olyan dolgokkal, amiről nem is gondolták, hogy nekik ezt tetszeni fog. És imádom azt, hogy látom az embereket ma frisbivel jönni-menni, és, és hogy, hogy, hogy ehhez valami, valami közön van. Két éve, vagy három éve, 2019-ben győrbe volt az Európa Bajnokság több száz résztvevővel, és, és annak szponzora is voltunk. Uh-huh. És hát világszinten meg hatalmas versenyeket rendeznek belőle, úgyhogy nézzen rá mindenki erre az Ultimate frisbe mert egy, egy hatalmas dolog. Szóval ilyenek is, nem kell terembe járni, meg nem uh-huh. kell feltétlenül uh, méregdrága dolgokat csinálni. Nekem életem volt a Frisbe egy jó ideig. Akárhova mentem külföldön, mindig megkerestem a helyi frisbi csapatot, e-maileztem a nyilván a, a kontaktjaikat meg lehetett találni valami weboldalon, és egyből becsöppentem egy befogadó közegbe. Uh-huh. Tehát én úgy tudtam utazni, hogy nem az volt, hogy el, elmegyek valahova, és ott egyedül bóklászok, hanem egy, egyet együtt, és utána már a pubba mehettünk is dumálni, és, és beilleszkedtem. Tehát egy, egy ilyen nagyon fontos szociális mm. jelentősége is volt számomra ennek.
0: Na hát azért jó, jók ezek a történetek, hogy apróságokkal mm. lehet, hogy arról, amiről nem is gondoljuk, mm. vagy amiről a legkevésbé gondoljuk, hogy ennek értelme lesz így hosszú távon, mm. hogy, hogy abból ilyen milyen láncok el tudnak indulni. És leginkább
1: azokból, ami nem ilyen, ilyen görcsös akarat, hogy na én akkor uh-huh. megteremtem a magyar frisbisport. Hát, ha én így jártam volna hozzá, akkor ebbe semmi uh-huh. nincs, mert az egy, az egy, az egy, az egy ilyen öncélú, nyereség alapú valami, ami ebben az esetben legalábbis biztos, hogy, hogy nem érte volna el a célját. De azt hiszem, hogy ez, ez az ivísem, sem, hogyha én úgy állok neki, hogy tudom én, um, ahelyett, hogy, fú, ez de jó, szenvedélyből karrier, helyett azt mondtam volna, hogy, hogy csináljunk bizniszt a, abból, ami nekem bejött, akkor azt hiszem, hogy az sem működött volna, hanem ez kellett mindig ez a, ez a, ez a, ez a hit, és egy nagyon komoly azonosulás, azonos tudom, hogy az elcsépelt szó, de, de akkor is ide való, hogy, hogy abba a tevékenységben, amiben az ember benne van, abban azonosnak lenni. Ráadásul ha ez így összejön, hogy, hogy még a valamilyen missziós tevékenység is, mert ezáltal azért nyilván a, a lakosság egészségfejlesztésére hatunk, meg mégsem csavart árulunk, bár az is fontos, meg nem akarok semmit degradálni, de, de azért ennek van egy, ilyen, egy ilyen, ilyen missziós jelentősége is. Ráadásul a hivatásot, tehát el lehet benne érni egy szép karriert, amit soha nem gondoltam, hogy... hogy, hogy Abba, hogy én fitness edző vagyok, azt az ki lehet futtatni bármeddig. Egyetemen tanítani, akár a, a külföldön, akár szakértői státuszokba kerülni. És van egy szakma, jó, jó vagy, télvezet, hogy jó vagy egy ilyen szakmába, és akkor még van szerintem egy, egy negyedik lába is ennek az egésznek, hogy megérje anyagilag csinálni. Akkor szerintem ez tökre az, amit ez a japánikigai boldogság koncepció mond, hogy... This parks choice. Hogy igen, tehát hogy legyen, legyen, egy, legyen egy olyan ö, kör, amiben már csak akkor nem pusztul bele az ember, hogyha egyébként arra is vannak módszerű, hogy hogyan ne ilyen ki ebben a nagy szenvedélyben, a nagy tenni akarásba.
0: Reméljük akkor, hogy ez inspirál sokakat. Csinálni, <gül> vagy gyakorolni, vagy akár csak hobbi szinten bele, belenézni, és akkor nem lesz közük a, az obezitológika, hungárika, az nem, nem lesz nekik releváns. Igen. Um,
1: esténként jó olvasgatni a gyomorszűkítő Helyett arra gondolni, hogy megoldom én. Igen.
0: Na hát, kívánjuk, hogy oldják. Köszi szépen. Köszönöm én is a beszélgetést, hogy itt lehettem. Na, köszi szépen. Jaj.
1: Túlszaladtunk egy kicsit? Ha? Nem, teljesen.
0: Kerek két óra. Jesszusom. El, el tud itt menni a Mm. El tud, mert az ülő életmód.
1: Én kisorsolok valami komoly díjat annak, aki végignézik.
0: Nem, vannak, vannak elvetemültek, akik, akik végignézik.